0: Ihr Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und Servus, sagt auch die Efe Strehl. Heute bin ich wieder mal beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege in München zu Gast, in der Ludwigstraße 23 Rückgebäude. Ich sitze wieder im Büro von Michael Ritter. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landesvereins und zuständig für die Fachbereiche Brauch, Tracht, Dialekt. Außerdem ist er auch noch stellvertretender Geschäftsführer. Michael, dir geht die Arbeit nicht aus. Ich danke dir, dass du jetzt eine Stunde Zeit nimmst für uns.
0: Herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich bin mir sicher, dass wir ein interessantes Gespräch führen werden.
1: Unsere Lieder und Musikstücke handeln heute alle vom Mai. Denn um einen speziellen Brauch im Mai geht es auch in dieser Stunde. Mehr nach unserem ersten Musikstück. Musik Ja, Heimat am Freitagnachmittag. Heute geht es um Bräuche im Mai oder zum Mai. Michael Ritter, als Brauchpfleger, als Heimatpfleger, hauptberuflich beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege in München angestellt, weißt du da natürlich sehr gut Bescheid und bekommst auch sicherlich viele Anfragen von interessierten Menschen aus Bayern und drumherum. Du schreibst auch einmal im Quartal für die MU, die Zeitschrift für bayerische Aspekte. Und da gibt es einen Artikel, Maibaum, Der Herr Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Es gibt auch noch andere Stangerln, die da ausschlagen.
0: Ja, genau so ist es, dieses Volkslied, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Ja, die Stimmen aus klimatologischer Sicht ja schon fast nicht mehr. Denn durch die zunehmenden Temperaturen schlagen die Bäume ja jetzt immer früher aus. Aber es gibt tatsächlich andere Bäume, die ganz präzise zum Termin des 1. Mai in die Höhe sprießen. Das sind die Maibäume, die wir ja nicht nur bei uns hier in Bayern kennen, sondern auch in vielen anderen Regionen Deutschlands und auch natürlich in anderen Ländern Europas.
1: Ich kenne eine Region, das Amberg-Surzbacher-Land, da gibt es eher keine Maibäume, da gibt es dagegen Kirchweihbäume, Kirchweihbäume das ganze Jahr über. Also da gibt es auch regionale Besonderheiten. Kann das sein, dass die Maibäume vielleicht eher in katholischen Gebieten aufgestellt wurden?
0: Also das wäre eine spannende Frage, der man nachgehen müsste. Es ist tatsächlich so dass sie vor allem in katholischen Gebieten verbreitet sind und waren, auch im Rheinland und so weiter. Aber es gibt sie andererseits auch in der Schweiz, die ja eben nicht katholisch ist. Es gibt sie beispielsweise auch in Sachsen, in Thüringen. Also ganz so einfach kann man es nicht sagen. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Maibaum, so wie wir ihn heute kennen, natürlich nicht immer so ausgesehen hat, sondern dass der wirklich auch das Ergebnis einer jahrhundertelangen Entwicklung ist you <laughs> einer Entwicklung, bei der man aber nicht so weit zurückgehen muss, wie man es gemeinhin tut, dass man sagt, ja, ja, ganz klar, der Maibaum kommt von germanischen Frühlingskulten, ist sozusagen eine Art Fruchtbarkeitssymbol. Also da gibt es einfach schlichtweg keinerlei Beleg, dass dem so ist. Und ehrlich gesagt, wie soll auch ein toter, geschälter Mast ein Fruchtbarkeitssymbol sein?
1: Sehr gute Argumentation. Ich lese das auch immer wieder in so Beilagezeitungen, wie man sie im Briefkasten immer das schreibt wahrscheinlich einer
0: vom anderen ab, dass das alte germanische Bräuche sind. Ja, ganz genau so ist es. Und wenn man sich nämlich dann wirklich anschaut, woher kommt der Maibaum, dann ist er letztlich das Ergebnis einer ganz vielschichtigen Entwicklung. Er hat ganz unterschiedliche Vorläufer, der Maibaum, so wie wir ihn heute kennen. Es gab sogenannte Gerichtsbäume, wo eben Gericht gehalten wurde. Es gab Wirtsbäume, wenn irgendwo ein Fest war, dann ist er in der Mitte der Maibaum aufgestellt worden, der da auch eine Rechtsfunktion inne gehabt hat. Das heißt, dort muss die Frieden auch eingehalten, werden bei so einem Fest, wo es ja oft mal ja, ein bisschen turbulent zuging. Es gab darüber hinaus sogenannte Ehrenbäume, die so ähnlich ausgesehen haben wie unsere Maibäume, also so Figurenbäume. Es gab Freiheitsbäume, vor allem nach der Französischen Revolution. Es gibt natürlich auch die Liebesmaien zum 1. Mai, die aber wieder eine andere Entwicklung genommen haben. Und all das ist letztendlich so in diese Maibäume gemündet, wie wir sie heute kennen. Vor allem auch zurückzuführen auf Ludwig I., der tatsächlich 1827, also vor knapp 200 Jahren, eine Verordnung erlassen hat, in der er explizit begrüßt, dass in Bayern wieder solche Ortsmaibäume aufgestellt werden, auch mit Figuren. Und so, wie wir sie halt heute kennen, im Regelfall, also als geschälte Tanne.
1: Im Archiv des Bayerischen Rundfunks gibt es ganz viele Lieder über den Mai, auch vom früheren Chor des Bayerischen Rundfunks. Da habe ich jetzt einmal ein bisschen gekramt und einiges Interessantes rauszogen. Komplett. Höher, schneller, weiter. Das gibt es auch bei den Maibäumen, die jetzt aller Orten wieder frisch aufgestellt worden sind, Michael Ritter. Wie hoch ist denn so ein Maibaum in etwa? Oder gibt es da gar
0: keine Regeln? Also es ist tatsächlich so, dass inzwischen fast alle Burschenvereine Feuerwehren, wer auch immer die Maibäume aufstellt, natürlich versucht, den Baum so hoch wie möglich hinzubekommen. Also unter 30 Metern ist fast keiner mehr zu finden. Nach oben gibt es keine Grenzen. Das ist eine Entwicklung, die mir ehrlich gesagt persönlich nicht so gut gefällt. Denn wir erleben halt einfach überall in unserer Gesellschaft diese elendige Rekordsucht. Man muss Superlative bieten können, sonst gilt das nichts. Bei Maibäumen, finde ich, ist das wirklich deplatziert, weil es am eigentlichen Sinn dieses Brauches vorbeigeht.
1: Betrifft dann im Grunde auch wieder einen Kirwerbaum, einen Kirchweibbaum, wie ich ihn anfangs genannt habe. Da gibt es diese Bestrebungen ja auch, auf dass man die Nachbargemeinde übertrumpfen
0: will mit der Höhe. Genauso ist es. Das gilt für Maibäume genauso wie für Kirchweibbäume. Man fragt sich halt einfach, worum geht es denn beim Maibaum aufstellen? Ich sehe den Maibaum, und so ist er ja eigentlich auch gedacht, als ein Symbol dafür, dass man gemeinsam etwas erreichen kann, wozu einer alleine nicht in der Lage ist. Also ein Symbol für die dörfliche Gemeinschaft, für den Zusammenhalt. Früher war es ja so, dass man eben einen Maibaum gemeinsam mit Muskelkraft, mit einer konzertierten Konzentration, wo sich jeder auch auf den anderen verlassen können musste, hat man den in die Höhe gebracht. Das ist eine ganz besondere Leistung ja gewesen. Und wie schaut es heute dagegen aus? Da kommt der Autokran, stellt den Maibaum auf, so als ob er ja nur ein Zündhölzchen wäre. So viel Leistung haben natürlich diese Autokräne und die ganze Dorfbevölkerung steht passiv mit den Händen in den Hosentaschen daneben und schaut nur noch zu. Das geht am eigentlichen Sinn des Maibaums eigentlich völlig vorbei.
1: Ab und zu hört man auch noch die Begründung, ja, die Versicherung verlangt es, dass da ein Kran mit dabei ist.
0: Genau das ist ja das Problem. Dadurch, dass die Bäume so unendlich groß sein müssten, in Anführungszeichen, also über 30 Meter hoch, sind sie natürlich händisch nicht mehr zu bewältigen. Da ist das Risiko viel zu groß. Deswegen empfehle ich dann auch immer in solchen Situationen, wenn ich gefragt werde, sage, ja, dann macht es halt die Bäume wieder 10 Meter niedriger, so wie es ja früher überall der Fall war, was ja die eigentliche Tradition auch ist. Und dann könnt ihr ihn gemeinsam aufstellen und die Freude am gemeinsamen Tun wird letztlich viel größer sein, als wenn man dann vielleicht in der Regionalausgabe in der Tageszeitung die Schlagzeile liest, dass es der zweithöchste Baum im ganzen Landkreis ist.
1: Hast du selber schon mal einen mit aufgestellt, einen Maibaum,
0: Michael? Ja, bei mir daheim im Dorf habe ich natürlich auch schon mitgeholfen, aber ich muss zugeben, auch da stellten mittlerweile der Kran auf.
2: Zwei Leid und schaut's nach Haben gut und Sturz, haben wir'n schön Gut, wo la die Leute Frisch auf, frisch auf, steck mal auf Fanel drauf. Und erst der grund der Fall, wird wohl der Schleiner sein. Weil sie dies Fanel dreht, wenn der gut Wind herwart. Bau mal frisch auf, frisch auf, wenn sie sich
1: Heimat am Freitagnachmittag beim Michael Ritter vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, sitze ich gerade in seinem Büro mit vielen Büchern an den Wänden, aber das, was er mir gerade erzählt, dieses Wissen, das hat er alles im Kopf als Heimatpfleger, zuständig für den Fachbereich Brauch, Tracht und Dialekt. Michael Ritter, so einen Maibaum kann man auch stehlen, klauen. Man soll es gar nicht glauben bei der Größe, aber es passiert, auch da gibt es Regeln oder gibt es Bräuche?
0: So ist es. Also, es gibt natürlich Regeln, die man in keinem Gesetzbuch finden kann. Das ist so eine Art, ja, ich sag's mal mit dem Fremdwort Gentleman's Agreement, was man tun darf, was man nicht tun darf beim Maibaum klauen. Das heißt zum Beispiel, der darf noch nicht gestohlen werden, wenn er noch im Wald liegt. Er darf natürlich nicht gestohlen werden, wenn einer der Maibaumwächter die Hand drauf legt, also die Diebe erwischt und sagt, der Baum bleibt da. Es darf natürlich keine Sachbeschädigung geben. Es darf keine sonstigen Gewaltanwendungen oder etwas dergleichen geben. Das ist ein Übereinkommen, an das man sich in den meisten Fällen hält, wenngleich nicht in allen. Und da kommt es dann tatsächlich immer wieder auch zu Auseinandersetzungen, sogar zu heftigen Streitereien. Und manchmal kann es dann auch passieren, dass eben die Beklauten sich zu Unrecht bestohlen fühlen. Der Baum wird nicht mehr zurückgeholt, also es wird keine normale Auslöse bezahlt. Und die Diebe stellen ihn dann als Schandmaien auf. Also von solchen Dingen kann ich einfach nur abraten. Wenn man so einen Brauch pflegt, dann sollte es irgendwie so ein sportlicher Wettbewerb sein, so wie wie er aber anfängt, hier in eine Streitigkeit zu münden, kann ich allen Dieben nur empfehlen, gebt ihn zurück, denn das kann nicht im Sinne, welches Brauch es auch immer sein, dass hier zwei Dörfer miteinander streiten anfangen.
2: Die all die mächtigen, wasch mir kriegt dort die Reitkul?
1: Man liest ja immer von solchen Auslöseaktionen. Meistens müssen die Beklauten, die Bestohlenen ein Fest ausrichten oder ein paar Kästen Bier oder Fässer Bier zahlen.
0: Ja, das wird dann in der Regel ausgehandelt. Wobei ich in den letzten Jahren glaube, beobachten zu können, dass die Diebe mittlerweile einen verdammt schweren Stand haben. Einfach deswegen, weil man heute natürlich eine unglaublich breite Palette an Sicherungsmöglichkeiten hat. Also auch jetzt technischer Art, Überwachungskameras, Bewegungsmelder und so weiter. Also man hat fast den Eindruck, dass es heutzutage schwieriger ist, den Maibaum von Hinterzwickelbach zu klauen, als ins grüne Gewölbe in Dresden einzudringen. <lacht>
1: Bewegungswälder am Maibaum, bevor er aufgestellt wird. Das ist ja lustig. Man sollte ja auch meinen, so ein Riesenbaum ist nicht leicht zu transportieren, dass das jedem auffällt, wenn der Bulldog mit Anhänger hinfährt und ein paar Leute den dann raufhieven wollen.
0: Also der Leidensdruck, der Maibaumklauer, der ist schon auch hoch, denn die sind ja nächtelang unterwegs, viele Nächte lang, auf der Suche nach einem Maibaum, ohne zu wissen, haben sie Erfolg oder nicht. Und dann verlangt es natürlich auch eine entsprechende körperliche Anstrengung, den dann irgendwo abzutransportieren. Und da muss man einfach auch mit einem Vorurteil aufräumen. Die Maibaumdiebe berufen sich ja auch immer auf eine jahrhundertelange Tradition. So stimmt das nicht. Es gab natürlich schon im 16., im 17. Jahrhundert so einen sogenannten Holzfrevel, dass diese Liebesmaien aus den Wäldern gestohlen wurden. Also die Liebesmaien, die die Burschen den Mädchen gesetzt haben. Da haben wir schon alte Belege, aber diesen den diebstahl den kennen wir aus ein paar ganz, ganz wenigen Einzelfällen aus der Zeit von ungefähr 100 Jahren. Aber richtig losgegangen ist es erst in den 50er, 60er Jahren. Es ist ja auch ganz klar, man muss sich ja vorstellen, zuvor waren in den Dörfern die Straßen nicht geteert. Da hätte man mit einem Ochsengespann oder sowas in das Dorf fahren müssen, um den Maibaum zu klauen. Ja, natürlich wäre das damals eher bemerkt worden als heutzutage, wo man sowas einfach alles viel stillschweigender machen kann.
2: Der Sommer fährt dahin. Mir ist ein schönes Jungfräulein gefallen in meinen Sinn. Bei ihr, da wär mir wohnt, wenn ich nur an sie denke.
1: Gehört zum Brauch auch, dass ein Maibaumklauer einfach die Motorsäge ansetzt und den vor Ort zerstückelt?
0: Also da gibt es auch unterschiedliche Traditionen und Überlieferungen. Früher war es ja so, auch hier in Bayern, dass der Maibaum in der Nacht vor dem 1. Mai erst geschlagen wurde, am Tag vorher und am nächsten Tag aufgestellt wurde. Also musste man ihn nur einen Tag bewachen, eine Nacht bewachen. Heute muss man es ja wochenlang machen. Also da gab es diese Tradition, dass nur in dieser Nacht natürlich dann auch gestohlen werden darf. Vereinzelt gibt es aber tatsächlich auch in Bayern den Brauch, dass der schon aufgestellte Maibaum dann in der Nacht vom 1. Mai auf den 2. Mai umgeschnitten werden darf. Danach aber nicht mehr. Also da gibt es so unterschiedliche Bräuche, wobei mir dieser Brauch natürlich überhaupt nicht gefällt. Man muss sich das einfach aus einer anderen Warte betrachten. Da tun sich Leute in einem Dorf zusammen, um tagelang, nächtelang etwas Wunderschönes für das Dorf zu machen. Und dann kommen irgendwelche, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, Deppen daher und schneiden den mitten in der Nacht um.
1: Ich habe eigentlich jetzt das in Stücke schneiden gemeint, bevor er aufgestellt wird. Passiert das auch
0: oder ist es ein Sakrileg? Also einen Maibaum darf man natürlich nicht beschädigen beim Klauen. Da darf nichts kaputt gemacht werden, auch keine vielleicht schon befestigten Figuren, die dann vielleicht angebracht worden sind oder gelanden oder auch die Färbung oder etwas Ähnliches. Also es darf kein Sachschaden angerichtet werden, weder am Maibaum selbst noch an der Halle oder wo auch immer er aufbewahrt wird. In dem Zusammenhang werde ich tatsächlich auch immer wieder angefragt, von irgendwelchen potenziellen Maibaumdieben, was darf man, was darf man nicht. Ich bin hier sozusagen eine Art bayerische Kontrollinstanz oder wie auch immer man das nennen mag. Und da wurden mir dann schon die kuriosesten Fragen gestellt, beispielsweise, wenn die Maibaumdiebe in einem Bauwagen sitzen dürfen wir dann mit Spanngurten die Tür des Bauwagens praktisch von außen so zuzurren, dass die Diebe nicht mehr herauskommen? Da habe ich gesagt, nein, das dürft ihr nicht, das ist schlichtweg Freiheitsberaubung.
1: Das ist ja köstlich. <lacht>
2: ist die Frühlingszeit, wann alles singt und schreit. Fült sich ja auch jeder Jungs Herz, macht einen Sprung.
1: Ja, haben wir haben am Freitagnachmittag um Bräuche im Mai geht es. Und jetzt haben wir schon ganz viel gehört über den Maibaum nachzulesen. Unter anderem auch einiges unter www.brauchwiki.de. Michael Ritter, und da bist du auch einer der Väter von diesem wunderbaren Portal, in dem man sich über Bräuche in Bayern informieren kann.
0: Ja. Wir haben dieses Portal eingerichtet, weil wir natürlich festgestellt haben, so wie es jeder andere auch feststellen kann, dass wir in einer Zeit unglaublich starker gesellschaftlicher Veränderungen leben. Veränderungen, die sich natürlich auch in unserem Brauchgeschehen widerspiegeln. Neue Bräuche kommen dazu, teilweise von anderen Kulturen hierher gebracht, andere verschwinden. Also es ist ein unglaublich spannender Wandel, der gerade stattfindet. Und da haben wir gesagt, also das ist doch eigentlich hochinteressant, Sowas auch vielleicht ein bisschen zu dokumentieren. Und deswegen haben wir, das heißt der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und der BR, und auch die Universität Augsburg hier dieses Portal Brauchwiki ins Leben gerufen, wo die Leute auch selber ihre eigenen Bräuche einstellen können, wo sie auch was nachlesen können. Aber wir wollen ganz bewusst nicht jetzt ein wissenschaftliches Lexikon damit schaffen, sondern die Leute animieren, so einfach reinzuschreiben, wie wird denn dieser Brauch bei Ihnen ausgeübt? Wie üben Sie ihn persönlich aus? Denn wer weiß, in 100 Jahren sind es genau die Quellen, die für die Volkskundler ungemein spannend sein werden. Du sagst,
1: es sind Bräuche verschwunden, wahrscheinlich viele bäuerlichen Bräuche, weil ja die Landwirtschaft im Gegensatz zu früher kaum mehr vorhanden ist.
0: Ja, freilich. Also das spiegelt sich in allen Kreisen der Gesellschaft, der Arbeitswelt natürlich wieder. Und wir haben es jetzt gerade am Beispiel des Maibaums auch gesehen. Der ist ja auch nicht immer schon so da gewesen, wie wir ihn kennen, sondern er ist letztendlich auch ein Produkt aus Zahlreichen Veränderungen und so gilt es natürlich auch für andere Bräuche. Ich meine, der 1. Mai, Wonnemonat, warum er so heißt, ist klar, eben weil die Natur wieder zu leben anfängt. Er ist ja auch bedeutend als Marienmonat, wenn wir zum Beispiel in den religiösen Bereich gehen. Ja, warum das? Einfach deswegen natürlich, weil Maria, die Gebärerin, die Mutter von Jesus Christus ist ja das Leben mit neuer Fülle versieht, nach christlicher Überzeugung. Insofern ist es durchaus passend. Aber auch die sonstigen Bräuche zum 1. Mai, es gibt ja auch weltliche Bräuche. Der 1. Mai ist ja der Tag der Arbeit, hat ja auch ganz unterschiedliche Traditionen. Ist ja losgegangen in Amerika in den 1880er Jahren, sollte in Deutschland schon in der Weimarer Republik zum Feiertag gemacht werden, also zu einem Tag der internationalen Arbeit ist dann nicht durchgekommen. Die Nazis haben dann den Termin okkupiert, schon zum 1. Mai 1933 einen Tag der nationalen Arbeit draus gemacht. Es ist ein internationaler Kampftag, dann auch im Ostblock gewesen, in der DDR und so weiter, wir wissen es. Also auch solche Brauchtermine werden dann natürlich politisch und ideologisch okkupiert. Und die katholische Kirche hatte dann auch versucht, nachdem ja dieser 1. Mai eine immer stärker weltliche Bedeutung erlangt hat, den wieder zu rekatholisieren, sage ich jetzt, indem man dann den 1. Mai zum Tag von Josef dem Arbeiter auch gemacht hat.
1: Unter Mai gilt ja, wie du schon gesagt hast, als Marienmonat. Natürlich haben wir da auch passende Lieder im Archiv. Michael Ritter, diejenigen, die dieses Brauchwiki erfunden haben, erdacht haben, die haben sich jetzt noch einmal was Neues einfallen lassen.
0: Wir haben vor wenigen Wochen eine Aktion gestartet, die heißt »Mein liebster Brauch«. Die läuft ein ganzes Jahr über, also man kann sich auch jetzt noch daran beteiligen, wir bitten sogar darum, es geht darum, einfach den Leuten ein bisschen vor Augen zu führen, dass Bräuche nicht bloß etwas Selbstverständliches sind, das kommt wie, was weiß ich, jeden Morgen der Sonnenaufgang, sondern dass man es versucht, ein bisschen bewusster auch für sich zu erleben, vielleicht auch sich ein bisschen so zu hinterfragen. Und deswegen wollen wir von den Leuten, dass sie uns auf dieses Portal Brauchwiki mit einem Satz meinetwegen nur sagen, was ihr liebster Brauch ist. Das Ganze vielleicht auch noch mit einem Foto versehen oder Videosequenz, das ist jedem freigestellt, welche Möglichkeiten er auch hat, aber wir wollen halt da einfach auch so ein stärkeres Bewusstsein für die Bräuche schaffen. Und wer mitmacht, der kann sogar auch was gewinnen. Als Preise gibt es einen freien Besuch bei bedeutenden Brauchveranstaltungen in ganz Bayern.
1: Bräuche im Mai. Ging es jetzt in dieser ersten Servostunde. Ich war zu Gast bei Michael Ritter. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bayerischen Landesfremd für Heimatpflege und zuständig für die Fachbereiche Braucht, Tracht und Dialekt. Außerdem ist er noch stellvertretender Geschäftsführer, Michael, und deshalb verlasse ich dich jetzt wieder, weil du hast Berge von Arbeit darum liegen. Aber danke, dass du dir Zeit genommen hast und mir und unseren Zuhörenden ein bisschen was über Bräuche im Mai erzählt hast, speziell über diesen Maibaum. Ja, und weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und so viel Freude, wie man es dir anmerkt.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Evi, für deinen Besuch und bei aller vielen Arbeit, die man natürlich hat, solche Termine zählen zu den Terminen, die man natürlich am allerliebsten wahrnimmt.